0: Když jste dítě s ambivalentním typem nejistýho attachmentu, tak budete mít velký strach z opuštění a budete se velmi intenzivně snažit upoutat pozornost těch lidí, kteří o vás pečují. A budete to zkoušet napřed po dobrým, ale když se vám bude zdát, že to není dost, tak to zkusíte po zlým.
1: Podcast šance dětem. S Janou Kovařovicovou, terapeutkou a lektorkou terapeutického rodičovství, si budeme povídat o tom, co je to terapeutické rodičovství, v jakých situacích s ním pracujeme a kde si jeho postupy můžeme osvojit. Paní Kovařovicová, dobrý den. Dobrý den. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že abychom si zodpověděli, co to terapeutické rodičovství je, bude asi nejlepší začít tím, v jakých těch situacích se uplatňuje.
0: Terapeutické rodičovství je určené pro děti, které utrpěly vývojové trauma. A je to speciální typ rodičovství, který vlastně pomáhá dítěti zároveň vyléčit se z traumatu, že to má nejen výchovnou složku, ale i tu složku léčebnou.
1: Má nějaký teoretický základ, něco, z čeho tenhle postup vychází?
0: Terapeutické rodičovství vychází z dělické vývojové psychoterapie, což je speciální terapie určená právě pro děti s traumatem. A velmi často v tom zahraničním kontextu se mluví o DDP Informed Therapeutic Parenting, to znamená terapeutické rodičovství vycházející z vývojové diadické terapie.
1: Můžeme si tu teorii nebo tu, tenhle druh terapie spojit s nějakou třeba osobností?
0: Vlastně autorem je doktor Daniel Hughes ze Spojených států a terapeutické rodičostí potom rozvinula Kim Goldingová a z Velké Británie, která je vlastně jeho kolegyní Žačkou.
1: Kdo to terapeutické rodičovství primárně používá?
0: V našem kontextu je hodně používané v rámci náhradní rodinné péče, to znamená pro děti v pěstounské péči nebo v adopci, ale je možné ho použít všude tam, kde došlo k nějakému závažnému obtížím při vývoji dítěte, anebo i později například v kontextu nějakých těžkých rozvodových situací.
1: Kde rodiče ti rodiče osvojí principy terapeutického rodičovství?
0: Máme velikou radost, že se nám podařilo vydat knížku Kim Gouldingové o terapeutickém rodičovství a je to taková metodika pro výuku rodičů. A v téhle chvíli už běží po celé republice ta nabídka, většinou teda v rámci provázejících organizací. Je to dlouhodobý kurz, skoro ročně je to 18-hodinových setkání a za tu dobu vlastně si rodiče osvojí zásady a postupně to přenesou domů.
1: Je ten kurz nějak hrazený nebo ho třeba proplácí pojišťovna? Případně liší se ty podmínky pro pěstouny nebo pro normální rodiče?
0: Neproplácí ho pojišťovna, kdyby jsme se to moc přáli. Je to trochu věcí, třeba provázející organizace, jestli se jim podaří na to získat nějaké peníze nebo třeba to vzít v rámci vzdělávání pěstounů. Samozřejmě horší to je u adoptivních rodičů, zase pokud je tam třeba nějaký grant, tak ta možnost je liší se, to není na to jakoby jedna, jedna cesta.
1: A když jsme u těchto organizačních věcí, tak bychom je mohli uzavřít, tím zda se jedná o jednorázový kurz, který ta rodina absolvuje, případně zda tam je potom nějaké kontinuální doprovázení v rámci toho terapeutického rodičovství nebo vyhodnocování evaluace.
0: Obecně vlastně v té chvíli se ukazuje, že jsou nějaké přípravy, kam chodí náhradní rodiče a tam poprvé by měli slyšet o terapeutickém rodičoství, ale přitom ještě spoustu dalších informací a rodiče ještě to dítě nemají doma. Takže se to neúplně umějí představit, tak se tam nerozvíjí. Podle výzkumů, které proběhly ve Velké Británii, se ukazuje, že nejefektivnější je, když rodiče projdou kurzem terapeutického rodičoství rok, dva po přijetí dítěte, to znamená ve chvíli, kdy už dítě mají doma s nějakými konkrétními obtížemi, ale současně ty obtíže se ještě nerozvinuly a nejsou tak závažní. Potom samozřejmě dál je vhodný, pokud jsou provázeny organizací, která zná terapeutické rodičovství jeho principy a současně, pokud ty problémy se nějak rozvinuje, to horší a neúplně to zabírá, tak je možný nastoupit, do terapie, do té vývojové dialektické psychoterapie, která už je po celé republice v nabídku.
1: Máte nějaký způsob, jak vlastně sledovat? Zda je ta aplikace v praxi úspěšná, zda si s tím ty rodiny umí poradit, zda to funguje tak, jak má, řekněme?
0: My jsme napřed vycházeli z výzkumu právě ve Velké Británii, kde to terapeutické rodičovství už je nabízené dost standardně. A v této chvíli zkoušíme si dělat i výzkumy u nás v České republice. Jsou dotazníky, které dostávají účastníci přístupu do kurzu terapeutického rodičovství a při jeho ukončení a půl roku po něm, rok po něm, je to statisticky zpracováváno s pomocí nadace Sirius a v téhle chvíle jsou velmi pozbuděné ty výsledky.
1: Jaké cíle si vlastně ta rodina v rámci terapeutického rodičovství na základě toho kurzu stanovuje?
0: Molíme o děti s vývojovým traumatem a vývojové trauma ovlivňuje život dítěte v mnoha podobách. Mění vlastně pohled dítěte sama na sebe, na ostatní lidi, na okolní svět. Dítě velmi často si připadá špatné, nemilované, nehodné lásky, protože bylo opuštěné většinou biologickými rodiči, prošlo týráním, zneužíváním, zanedbáváním. A to musí mít nějaký důvod. A dítě to většinou pochopí tak, že ten důvod je ono samo. Lidi vnímá jako nedůvěryhodné, jako někoho, kdo, kdo dítě ohrožoval, kdo mu ubližoval, na koho není možný se spolehnout. A svět je takový který je nebezpečný a není vhodný pro zkoumání. A to samozřejmě potom přináší obtíže v každodenním životě.
1: Umím si představit, že tyhle emoce mohou být v tom dítěti jaksi zakořeněnější, čím starší je. S jak starými dětmi se v rámci téhle terapie vlastně běžně pracuje?
0: Určitě čím díl dítě žilo v rodině, kde mu nějak ubližovali a bylo to pro něj hodně složité, tím je to horší, ale nelze říct, že třeba děti, které přímo z porodního sálu už přecházely do náhradní rodinné péče k adoptivním rodičům, by ty problémy nebo obtíže neměly. Ukazuje se, že nejde jenom o tu dobu po narození, ale určitě i tu dobu před narozením, kdy maminky mnohdy žijí na ulici, je tam domácí násilí, návykové látky, Současně už ten samý okamžik početí může být spojený s nějakým násilím. Pak přichází ten předěl porodu, kde dítě ztrácí velmi často biologickou mámu, kterou, kterou se cítí být součástí. Je 9 měsíců s ní spojený, zná důvěrně její dech, její tep, její hlas a najednou všechno pryč. A děti i z pohledu vývojové psychologie se do roku, roku a půl cítí být součástí své mámy. A no ta máma mizí a to jak kdyby vás rozřízli na pomulí, má takzvaným primárním zraněním A takže nasčítá se to.
1: Jaké techniky může ten rodič právě potom používat v rámci terapeutického rodičovství? Případně liší se to nějak, protože ta attachmentová teorie a tak je stále populárnější, takže rodiče obecně se snaží děti vychovávat takovým přívětivějším stylem. Liší se to nějak ty postupy právě? terapeutického rodičovství, od takového toho moderního, aktivního rodičovství.
0: když mluvíme o rodičovství a o výchově, tak většinou máme na mysli sociální učení. To znamená, dítě se nějak chová a my skrz výchovu mu ukazujeme, jaký chování je přijatelné, jaký je nepřijatelný, přijatelný odměňujeme. Žádoucí odměňujeme a neodměňujeme, případně trestáme. A jsou tři takové základní typy rodičovství od autoritářského přes liberální s nějakým demokratickým středem, o kterém asi v této chvíli mluvíte. Ale pokud mluvíme o dětech s vývojovým traumatem, tam vedle těch výchovních potřeb, to rodičovství musí zohledňovat potřeby vlastně terapeutické, kdy to dítě velmi často má problém vůbec napojit se na toho rodiče, navázat s ním nějaký kontakt. Místo blízkého a bezpečného citového pouta attachmentu většinou má vytvořený nějaký vzorce vazebního chování, spíš obraného charakteru, mluvíme o nejistých typech attachmentu, ať už o ambivalentním, otažitém nebo dezorganizovaným. Vedle toho má velké problémy zvládat svoje emoce, rozumět světu emocí, jak u sebe, u ostatních lidí, problémy ze seberegulací, obtíže v chování, že je často obranýho charakteru, vidíme časté agresivní záchvaty, anebo naopak disociativní změny. Problémy v kognici, kdy vlastně rodiče musí pomáhat tomu dítěti vůbec začít se znovu zajímat o svět a zkoumat ho. Jsou tam problémy kolem pozornosti, soustředění, vývoje jazyka. Takže těch obtíží je hodně a je to jako by něco navíc oproti tomu běžnímu rodičovství, jak ho chápeme.
1: A můžeme si uvést nějaký příklad toho, jak se s tímhle vlastně dá pracovat?
0: Určitě primárně, když vychováváme dítě, tak jsme zaměřeni na jeho chování. Ale pokud vychováváme dítě s traumatem, tak musíme vědět, proč. Proč se chová, jak se chová. Protože kdysi dávno tam byly nějaké potřeby toho dítěte, které nebyly naplněné hned dobrým způsobem s laskavýma lidma a z toho vyvěrají nějaké pocity a myšlenky. To znamená, jsem ohrožený, všichni jsou proti mě, nikdo se mnou nemá dobrý úmysly, musím se hodně bránit a z toho pak vyvěrá to chování. Takže někdy mluvíme o takovým rodičovství s ledovcem, kde nahoře nad hladinou je to chování, ale pod hladinou je ukrytej ledovec, někde na jeho spodu jsou ty nenaplněné potřeby a nad tím jsou myšlenky a pocity, z které to dítě vlastně z toho vyvěrá pak to vlastní chování. Takže mluvíme o tom, že rodiče sem se musí nořit dolů po ten ledovec a vlastně dřív, než najdou nějakou vhodnou intervenci na to chování, tak musí porozumět těm motivům, přijmout je a neposuzovat je a nehodnotit je, protože ty vyvěrají z traumatu a pomoct tomu dítěti potom zvládnout to chování způsobem, který ho nezahambí a nevyděsí.
1: Mohli bychom si tu metaforu ledovce a toho všeho, co je pod hladinou, malinko konkretizovat a říct si třeba nějaký příklad toho, jak to vypadá u konkrétního dítěte, co všechno v té mase pod vodou se může skrývat?
0: Tam se toho skrývá hodně. A pro rodiče někdy bývá vlastně chování dítěte nesrozumitelné, protože třeba dítě ráno... Jde k a mazlí se s ním a říká: No, ty jsi moje maminečka, mám tě nejradši na celém světě. A nejen odpoledne se přesune do úplně polohy a bude řvát a bude zprostě nadávat, bude říkat: Vypadni, a kdo se tě prosil, aby se s ní brala. A bude používat zprostý slova, které rodiče ještě třeba taky neslyšeli. A pro rodiče tohle může být naprosto ne- nepochopitelný, protože vlastně ráno s jima dítě bylo rádo a zdálo se, že i vděční za to, že třeba vyrůstá v jejich rodině, odpoledne je to jinak. A to jedna z. Obtíží, kterou děti s vývojovým traumatem mají, že neumí vyjádřit své potřeby přímo, ale to trauma nějakým způsobem narušuje tuhle, tu jejich schopnost. Když vychováváme dítě s jistým typem attachmentu, tak bude schopné říct svoje potřeby a vy jako rodič potom zvážíte, jestli je přijmete, nepřijmete, třeba se domluvíte na nějakém kompromisu, řeknete si, jak by to šlo zařídit. A tak. Pokud má to dítě nějaký z nejistých typů attachmentu, tak s potřeba potřebama je to jinak. A ještě se to mění podle konkrétního typu attachmentu. Když jste dítě s ambivalentním typem nejistýho attachmentu, tak budete mít velký strach z, z opuštění a budete se velmi intenzivně snažit upoutat pozornost těch lidí, kteří o vás pečují. A budete to zkoušet napřed po dobrém, to je to dopolední, o čem jsme mluvili, ale když se vám bude zdát, že to není dost, tak to zkusíte po zlým mluvíme o takzvaným protestním chování a pustíte se do těch rodičů eh, hodně divoce, ale ten cíl bude vlastně stejný. Budete chtít upoutat jejich pozornost. Pokud jste dítě s otažitým typem nejistého atečmentu, tak naopak si vůbec blízkost nebudete přát. A budete se držet stranou, budete hodně samostatný a budete se dělat všechno sám. A když vám rodiče budou nabízet blízkost, protože milující rodiče blízkost nabízejí, eh, tak je budete odhánět. A rodiče zase budou v pasti, nebudou vědět, tak máme ještě počkat. Možná, až si řekne to dítě samo, tak my se přiblížíme, ale zatím mu teda necháme jeho prostor, ale s velkou pravděpodobností se toho nedočká. A to dítě vyrostá, vlastně ta blízkost tam nevznikne, protože pro ně blízkost byla ohrožující. A pokud jste dítě s dezorganizovaným typem nejistého attachmentu, budete se lidí bát a budete se snažit je zastrašit a odehnat je od sebe co nejdál, protože vaše zkušenost je, že pokud o vás někdo pečuje, tak to skončí špatně. Potom jako rodič budete čelit dlouhým afektivním záchvatům, vzteku, nadávkám, rozbíjení věcí, sebezraňování, útokům. A to už pro vás vůbec nebude srozumitelný, jak na to reagovat dobře, aniž byste to dítě ještě víc vyděsil. A někdy je složitý najít dobrou reakci na afektivní záchvat, kdy to dítě na vás útočí.
1: Může ten rodič nějak sledovat na dítěti, na těch jeho projevech, že vlastně identifikoval tu správnou příčinu, že s ní správně pracuje, je to na těch dětech vidět?
0: Je to na těch dětech vidět, ale není to tak rychlé, jak bychom si přáli. My bychom si přáli, aby to bylo hned. Rodič půjde do kurzu, přijde domů, tam se začne chovat jinak a najednou všechno bude jinak. Ale uzdrava z vývojového traumatu je dlouhodobá věc, která je spíš na měsíce a na roky. Takže vidíme jako postupné změny, Směrem k lepšímu, ale není to tak rychlé, jak bychom si přáli.
1: No, za některé ty principy přenášet i do běžné výchovy, kde k tomu vývojovému traumatu nedošlo?
0: Já si nemyslím, že by terapeutické rodičovství mohlo někomu uškodit. Ale je pravda, že je to pracnější a trochu zlouhavější a možná u dětí, které měly to štěstí a vyrůstaly s milujícíma rodičema od první chvíle a svého života, tak možná to není až tak potřeba.
1: Já si to teď přehrávám v hlavě. Vlastně i tu situaci, kdy to dítě odmítá projevy vaše citové a, a musí to být teda neskutečně složité pro toho rodiče najít v tomhle nějaký přístup, ale vlastně se i srovnat s tím, že to dělám v tuhle chvíli správně, že jsme s tím dítětem na dobré cestě, když tam nejsou některé ty zpětné vazby. Je
0: to velmi nečitelné. Vedle toho další nečitelná i moment je vlastně chronologický věk dítěte, že my... Předpokládáme, že dítě v určitém věku zvládá určité věci a máme představu ze zkušenosti, jak se chová dítě tříleté, čtyřleté, pětileté, desetileté. Ale to, co trauma dělá, že roztěpuje ten chronologický věk od věku emočního, sociálního a kognitivního. A to dítě vlastně neodpovídá našim představám. A máme dítě třeba desetileté, ale emočně se chová jako tříleté. A my v tu chvíli musíme vlastně cílit tu výchovu na to dítě tříleté a trochu pozapomenout, a na ten chronologický věk.
1: Poslední otázkou bych vám rád dal prostor sdělit nějaké své přání nebo myšlenku související s terapeutickým rodičovstvím, případně s dětmi s vývojovým traumatem a jejich situací. Něco, co by podle vás veřejnost měla vnímat, slyšet?
0: Velmi často slycháme že vychovávat dítě s je natolik obtížné, že to nějak neúplně jde a hodně lidí se toho třeba bojí a zdá se jim, že pěstunství není pro ně nebo náhradní rodičovství obecně. A to, co mě naplňuje velkou radostí, že tohle je cesta, která je zdlouhavá, která není jednoduchá, ale existuje. A mám velikou radost, že sem proniká více a více, že se dostává do obecného povědomí veřejnosti. A že se začínají překládat knížky, a na jaře teď přijede i autorka té knížky o terapeutickém rodičovství Kim Gouldingová do Prahy na konferenci. No, že se nacházejí cesty a je to není zdaleka bez naděj. jak se to někdy může v těžkých chvílích zdát.
1: Já jenom doplním, že se jedná o jaro 2024, takže pokud posloucháte tenhle podcast ještě v roce 2023, tak ta konference je ještě před námi. a Pokud vás zajímá, můžete se jí zúčastnit nebo můžete se na ní přihlásit. A vám, paní Kovařovicová, moc krát děkuji za rozhovor. Děkuji. To je, milí posluchači, pro dnešek vše. A připomínám, že návrhy na témata dalších podcastů nám můžete psát na názory zavináčšancedětem.cz a nebo na naše facebookové stránky Šancedětem.